0: So, ich weiß, ich weiß gar nicht, in der wievielten Folge wir uns mittlerweile bei Marke im Gespräch befinden. Ich meine, es ist jetzt die fünfte und heute Eintragungsfähigkeit, Markenideen in der Sackgasse. Wie immer mit im Rennen und ähm, hoffentlich auch trotz leichter Erkältung gut zu verstehen. Eva Cepina von der Kanzlei Borgelt und Partner Rechtsanwälte aus Düsseldorf.
1: Und Michael Klems von infobroker.de
0: der Infobroker Podcast. Der Audiokanal von infobroker.de. Also Ein- Eintragungshindernisse, es hat nichts damit zu tun, dass die Marke irgendwie aufgrund von Krankheit oder Ähnlichem nicht eingetragen werden kann vom Amt sondern da steht ja ein bisschen mehr dahinter, also vielleicht, ich formuliere das mal so ein bisschen flapsig, eine abgefahrene Idee eines Markenbegriffes, der aber eigentlich überhaupt nicht geeignet ist, eingetragen zu werden. Warum, Eva Cipina?
1: Ja, das ist vielleicht auch ganz schön, wenn man sich das Ganze mit dem Begriff Markenfähigkeit ähm, überschreibt, das hört sich auch mal ganz gut an, dass man fähig ist, eine Marke zu sein, ja. Also nicht man selber, sondern die Idee, die man sich da ausdenkt. Und ähm, da gibt es eigentlich einen ganz schönen Paragrafen im Markengesetz, den man sich mal im Internet zu Gemüte führen kann. Und
0: versteht und man den denn auch? Äh, weil den,
1: den versteht man überraschenderweise ganz gut. Ähm, insbesondere die Absätze 1 und 2. Und zwar ist das Paragraph 8 ab Markengesetz äh, überschrieben mit dem Obertitel »Absolute Schutzhindernisse«. Das heißt nichts anderes, als dass in diesem Paragraphen drin steht, welche Marken oder wann Marken von einer Eintragung ausgeschlossen sind.
0: Jetzt hake ich mal ein aus aus dem aus dem aus der Sichtweise des des Rechercheurs oder ich bin ja der erste teilweise in der Kette, der das dann mitbekommt, außer wenn jetzt mal der Auftrag über einen Anwalt läuft, weil dann ist ja der Vorcheck ja schon mal in Anführungszeichen durch das Erstgespräch oder durch die Beurteilung vielleicht schon gelaufen. Wir haben teilweise das Problem, dass wir wirklich äh, Rechercheanfragen zu Marken auf den Tisch bekommen, wo selbst ich schon als Nichtjurist sage, Holla, die Waldfee, das wird eventuell Probleme geben beim Abend. Ob die das eintragen, das stelle ich mal in Frage. Trotzdem machen wir natürlich die Recherche, weil wir dürfen nicht diese Rechtsberatung durchführen nach dem Motto. Also die Idee ist zwar nett, aber das wird schwierig, das einzutragen. Was prüft denn dann jetzt der Anwalt anhand des Markengesetzes?
1: Ja, der Anwalt guckt sich jetzt erstmal an, was ist denn jetzt hier der Markenbegriff? Also das Zeichen, dass derjenige gern geschützt haben will. Und er guckt sich auch auf jeden Fall an, weil das ähm, essentiell wichtig ist, ähm, für welche Waren- und Dienstleistungen will er das Ganze denn haben. Also jetzt wie, unsere berühmte und beliebte Wolkenimpfung, ähm, möchte er die Marke dafür schützen lassen oder für Damenfeinstrumpfhosen? Ähm, und dann schaut man sich äh, auch immer das Zeichen in Verbindung mit den Waren äh, oder Dienstleistungen an als Anwalt und sagt, okay, eine Marke hat bestimmte Voraussetzungen, Erstmal muss sie abbildbar sein in irgendeiner Art und Weise oder ähm, äh, niederschreibbar. Guckt man sich erstmal an, was ist denn das hier überhaupt? Also wir sprechen ja hier meistens über Wortzeichen, denn die sind ja dann auch von der Recherche umfasst. Und die meisten Leute wollen ja auch Wortmarken haben oder Wortbildmarken. Und dann guckt man noch, gibt es denn so Schutzhindernisse, die gegen eine Eintragungsfähigkeit sprechen.
0: Mal ganz kurz dazwischen gefragt, was wäre denn jetzt das Nicht-Wortmäßige, wo man sagt, das ist nicht eintragungsfähig. Gibt es da so ein Beispiel? Ähm,
1: Ja, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man hat nur eine Grafik und die Grafik ist aber so ähm, einfach, ähm, dass man sagt, äh, selbst bei der Grafik, ähm, das, das kann man gar nicht als Marke erkennen, wenn man also äh, einfach nur einen Punkt
0: nimmt. Wollte ich gerade sagen, Strich oder ein Punkt. Genau, ja. ein
1: Strich oder ein Punkt oder ein Häkchen. Also auch so, 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 vielleicht so, so Sachen, die einem im täglichen Leben so be- äh, begegnen. Ein Kreuzchen, ein Häkchen, je, sowas. Je nachdem, Na, ein ganz
0: klassischer Pfeil. Also ein ganz klassischer Pfeil, wo gar nichts so.
1: Ja, also ja. Da, das Beispiel, als hatte ich schon mal, da hat einer gesagt, ich hätte gern Ausrufezeichen, ja.
0: Da fehlt einfach dann dieser Kreativansatz, wo man wirklich sagen würde, als wenn das Ausrufezeichen jetzt tatsächlich zwei Füße hat und läuft. Genau. Was anderes, ne?
1: Und dann noch mit irgendwie winkt oder tanzt oder so. Aber es ist einfach so, wenn man etwas, man, man kann das vielleicht schon erspüren, ja, wenn man etwas als Marke gar nicht unbedingt erkennen würde, wenn einem das so entgegentritt, ja, dann kann es auch nicht eintragungsfähig sein, dann mhm. ist es gar nicht markenfähig. Ähm, Mal Punkt eins. das heißt, man kann jetzt nicht alles nehmen, was man so gerne hätte und dann das für sich monopolisieren, denn daran muss man immer denken, eine Marke ist ein Monopol. Ja? Ähm, deswegen ist es auch so wichtig, eine Recherche zu machen, um zu gucken, ob manche Sachen nicht schon monopolisiert sind, und dann gibt es noch in Paragraphen 8 eine Liste. Und zwar ähm, ist das sehr schön, weil man die so richtig schön durchgehen kann. Und dann kann man sich mal überlegen, könnte das hier reinfallen. Ähm, da nenne ich jetzt einfach mal ein Beispiel. Mhm. Da steht drin, von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen. Okay, ja. also
0: irgendwelche Ferkelschweinskrams.
1: Genau, also es ist ja nicht immer nur Schweinskram, obwohl das immer die Schweine Ja, oder beispiele. wirklich ganz harte
0: politische Parolen, die es gegen das Grundgesetz zum Beispiel verstoßen. Genau,
1: genau, solche Sachen. Ähm, es gab da mal zum Beispiel ähm, solche, ich glaube das hieß Sweet Gwendoline, da sollte eine Grafik einer gefesselten, ähm, leicht bekleideten Frau, und, und geknebelten Frau sollte als Marke angemeldet werden. Ich weiß es gar nicht mehr für was, aber es hatte auf jeden Fall auch was mit Sexspielzeug zu tun. Und da mhm. hat das Amt gesagt, nein, sowas wollen wir nicht haben, das verstößt gegen die guten Sitten, denn das ist diskriminierend und grausam. Ja? Also kann man da schon mal gucken, okay, irgendwas, was so anrüchig ist, dann, mein Lieblingsbeispiel ist auch immer, das, das war zwar im Wettbewerbsrecht, aber ist immer ein tolles Beispiel, das Zeichen Busengrapscher und Schlüpferstürmer. Ja, Schlüpferstürmer ist genau, Schlüpferstürmer, das alte Genau, Schlüpferstürmer, die alte Geschichte, für alkoholische Getränke. Ja, das, da würde auch das ähm, Amt sagen, nee, also tut uns leid, ähm, das ist jetzt hier ein das geht zu weit.
0: Nichtsdestotrotz, sage ich jetzt mal, der Versuch ist nicht strafbar, das anmelden zu wollen. Ne?
1: <lacht> Manchmal ist es ja sogar ganz schön. Wenn man es einfach mal versucht und mal guckt, auflotet, hat sich vielleicht in der Zwischenzeit die, ähm, die Hemmschwelle und die Anständigkeitsschwelle des Amtes irgendwie gesenkt? Oder haben wir jetzt einen Sachbearbeiter, der äußerst liberal mit der ganzen ja, Sache jetzt, umgeht? Ja, jetzt, ne? jetzt, jetzt,
0: jetzt mal Hand aufs Herz. Also ich sage jetzt mal, der Begriff geil ist ja mittlerweile äh, allgemeiner Sprachgebrauch. Vor 15 oder 20 Jahren wäre das vielleicht noch anders gewesen.
1: Das kann durchaus sein. Und da, das ist halt auch so, Sachen ändern sich. Und da haben Sie genau das richtige Stichwort gegeben, Herr Klems. Ähm, denn äh, es gibt auch Zeichen, die sind nicht eintragungsfähig, wenn Sie zum Beispiel sich in den allgemeinen Sprachgebrauch hineingearbeitet haben. Ähm, gutes Beispiel Application oder App. Okay. Ja? Ähm, bevor es das überhaupt so richtig gab, ja, dann hätte man wahrscheinlich App ohne weiteres als Marke monopolisieren können. Oder selbst
0: World Wide Web im richtigen Moment.
1: Genau. Und äh, mittlerweile ist es aber so, dass jeder weiß, was eine App ist, ja, dass es irgendeine Software ist, die man äh, zum Beispiel auf seinem iPhone dann äh, auf seinem iPhone runterladen kann, dann benutzen kann. Und deswegen sind solche Begriffe, weil sie der Allgemeinheit zustehen sollen, nicht mehr monopolisierbar.
0: Das heißt, jetzt können wir jetzt können wir all denen, die so eine fantastische Geschäftsidee haben und sagen: Super, ich gucke doch mal nach, ob dieser Trendbegriff, ich nenne ihn jetzt mal Trendbegriff, mhm. nicht geschützt wurde und beim DPMA über die Recherchemaske gehen und stellen fest, da ist ja gar keine Marke da, das gar nicht eingetragen bekommen, genau. weil es momentan allgemeiner Sprachgebrauch genau. ist. Das
1: habe ich auch öfter, dann rufen irgendwelche an und oh, ich habe eine ganz tolle Idee. Ich schütze jetzt den Begriff.
0: Und da bin ich der Ad, König. Ja, App
1: ja? oder so. Und dann ja. sage ich mal so: Alles klar, super Idee. Das ist ja wie die eierlegende Wollmilchsau. Dass es die nicht gibt, das kann man sich denken.
0: Nichtsdestotrotz, unter Umständen, hat man ja schon mal darüber gesprochen, wenn es einer wirklich so unbedingt versuchen will, dann bietet sich eventuell ein anderer Sprachraum an. Also als Beispiel eben wieder anstelle einer deutschen Markenanmeldung bleibt der Versuch, über, das europäische, über die europäische Markenanmeldung zu gehen, um dann vielleicht über den entsprechenden Vor-Ort-Bearbeiter nicht diese, die, diese Kenntnis des Sprachraums zu haben.
1: Also man 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 denkt das auch immer, dass ähm, also es ist aber eigentlich ein Irrglaube, dass äh, wenn man jetzt beim HABM äh, anmeldet, dass man dann immer irgendeinen ausländisch äh, sprechenden äh, Muttersprachler hat, der eigentlich mit der deutschen Sprache nicht so vertraut ist. Das ist eigentlich habe ich persönlich und ich habe schon sehr sehr viele Marken dort angemeldet eigentlich noch nie erlebt. Also die konnten dann alle entweder fließend deutsch, wenn sie nicht selbst aus dem deutschen Sprachraum kamen, oder es waren dann Deutsche oder Österreicher entsprechend.
0: Beziehungswe- also, beziehungsweise die Strafe folgt doch sowieso später mal, wenn dann eben der deutsche Markt auf sowas reagiert und sagt, sorry, also sowas ist, ist nicht eintragungsfähig, wir gehen jetzt in, in einer Löschung gegen die Marke
1: Genau, vor. und dann gibt es halt ein Löschungsverfahren. Ich meine, das Schöne daran ist ja, dass man letztendlich... Ähm, die Sache auch einfach laufen lassen kann, ohne dass man dabei irgendwelche Kosten produziert. Aber wenn man an dieser Marke hängt und die eigentlich ganz gern behalten würde, dann, dann wird es natürlich wieder teuer. Ne?
0: Also allgemeiner Aber, Sprachgebrauch, bleiben wir mal genau. auf der Agenda.
1: Allgemeiner Sprachgebrauch, was wir noch haben, Klassiker, geografische Herkunft.
0: Ja? Eine berühmte Chiemsee-Marke.
1: Genau, Chiemsee, ähm, ungarische Salami. ja, Also Dinge, die man irgendwie äh, benennt, die mit einer Stadt zu tun haben. Ähm, soll ich nochmal ein versautes Beispiel nennen? Das, das kommt ein... best-
0: in einem Podcast und im Internet immer gut.
1: Okay, ähm, und zwar äh, gab es diese Biermarke Ficken. F-I-C-K-E-N. Ja, das ähm, habe ich
0: mal im Getränkeladen gesehen. Ja, also, das, das ist nämlich wirklich... auch ein Ort. Okay, ja, Ja, stimmt, in Österreich, wo die Schilder geklaut werden. (lacht) Ja,
1: aus dem Grund hat zum Beispiel das Amt gesagt, diese Marke können wir eintragen. Denn ähm, es ist natürlich so, dass einem das als ähm, versautes, sittenwidriges Wort entgegenkommt. Ja, aber nicht als Getränk. Beim Getränk ist aber grundsätzlich schon, ja, aber es ist auch ein Ort, und ähm, insbesondere wurde da auch g- gesagt, es gibt ja viele Filmtitel mittlerweile oder Buchtitel, wo solche Worte verwendet werden. Und warum sollte dann auch das bei einer Marke dann plötzlich sittenwidrig wieder Da war? sind
0: wir aber wieder bei dem Thema, was vielleicht vor 20 Jahren noch nicht durchgegangen wäre, weil eben genau. sowas einfach durch die Medienwelten etc., äh, ich sag jetzt mal so ein ja, nicht allgemeinen Sprachgebrauch, aber einfach diesen 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 B-Charakter so ein bisschen verloren hat. Ja? Genau, also
1: da muss man immer mit rechnen, auch wenn man bei einer Recherche zum Beispiel herausfindet, hallo, ähm, da ist ja eine ähnliche Marke früher mal eingetragen worden. Ich hätte jetzt nie im Leben gedacht, dass das heute noch geht oder dass es das geht. Ähm, dann, das ist wirklich so, dass das dann echt alte Marken sind. Die sind dann 20 Jahre alt und da war es einfach noch anders. Da wundert man sich schon manchmal, was man da so findet an alten Marken, die dann noch eingetragen worden sind und die dann auch weiter aufrechterhalten werden.
0: Aber da ist doch, wie, wie ist denn so die Gefahr jetzt zu sehen, wenn wenn ich jetzt vor, vor 15 Jahren irgendwie so einen Begriff, Technologiebegriff eingetragen und auch eingetragen bekommen habe, der jetzt zu so einem Trendbegriff wird, ja also jetzt nicht gerade App, aber sowas Vergleichbares, mhm. dann laufe ich doch Gefahr, dass die Marke keine Schutzwirkung mehr hat.
1: Ja, also. So, dass die Marke zwar nicht mehr angegriffen werden kann, weil die Marke hat nach zehn Jahren irgendwann mal Bestandsschutz. Mhm. Das heißt, man kann nicht mehr jetzt mit dem Löschungsantrag kommen und sagen, das geht aber nicht, weil gut, wenn sie schon dann über zehn Jahre besteht, dann ist auch mal irgendwann gut. Nur dann kann es natürlich sein, dass der Markeninhaber sich mit seinem Markenrecht nicht mehr durchsetzen kann. Denn, Weil ähm, einfach das
0: Gegenüber sagt, Entschuldigung, das ist doch allgemeiner Sprachgebrauch. Wenn genau, ich das bei der Suchmaschine Zeichen, eingebe, bekomme ich Hunderte von Treffern. Das genau, ist in den und, Medien. Und das
1: Zeichen wird dann einfach auch markenmäßig gar nicht benutzt, ja, sondern es wird ganz normal rein schreibend benutzt.
0: Da und, auch mal eingehakt das Verständnis für diejenigen, damit die mal verstehen, warum die großen Konzerne teilweise so mit der dicken Keule überhaupt überall draufhauen, weil sie eben in dem Spannungsfeld stehen zwischen immensen Marketingaufwendungen, hohen Bekanntheitsgraden dieser Begriffe und der Gefahr, dass es allgemeiner Sprachgebrauch dadurch ist. Genau,
1: deswegen, ähm dieses Monopol wird halt dann geschützt. Und das ist ja letztendlich auch das, woran man investiert, ne? dass man monopolisiert. Ich habe aber eben schon angefangen mit dem reinen Beschreiben. Genau,
0: wir müssen ja bei dem Investment bleiben. Lohnt sich das, genau. sprich Eintragungsfähigkeit, das Geld riskieren zu wollen für eine Anmeldung, die vielleicht schon von vornherein zum Scheitern verurteilt ja,
1: ist? Ja, und, und da, was, was am häufigsten kommt, ist das, ähm, Markenfinder, sage ich mal, oder Markenerfinder, gerne Begriffe an, äh, eintragen lassen wollen, die eigentlich nur das beschreiben, was sie letztendlich machen. Ja? Ja, da haben wir
0: ja schon mal drüber gesprochen. Das ist ja, ja das ist wirklich ein Klassiker. Ne? Also bin ich wieder bei meinem Copy Power.
1: Genau. Copy Power. Ähm, einfach nur äh, einfach schön. Gibt's auch. Ja, dann für Kosmetikdienstleistungen oder mhm. sowas. Also das sind manchmal wirklich so, so vielleicht kleine Slogans oder ähm, einfache Begriffe oder oder Sachen, die die so eine Werbewirkung haben, ja, von der Aussage, aber letztendlich nur die Eigenschaft des Produkts beschreiben. Mhm. Und ähm, das ist auch so, dass man sich darüber klar sein soll, dass das in der Regel nicht gehen wird, ja, in in dieser einfachen Form, nämlich als Wortmarke, aber, ähm, und das habe ich sehr, sehr häufig, dass dann trotzdem noch eine Ähnlichkeitsrecherche gemacht wird, einfach um mal zu gucken, wie ist denn so die Tendenz vom Amt gewesen in den letzten Jahren? Und hat denn irgendein Verrückter es geschafft, diese Marke trotzdem einzutragen? Ja,
0: weil die Gefahr ist immer da. Ich denke mal, wenn der Anwalt sich wirklich im Vorfeld hinsetzen würde oder selbst wir uns hinsetzen würden, würden sagen, wissen Sie, das hat doch alles keine Chance. Ähm, also die Glaskugel, die hat keiner. Ne? Also nee. ich mal, diese kaufmännische Sorgfaltspflicht, ähm, die Datenbank da zu bemühen. Und da reicht auch die Identität nicht aus. Nein, ja? da reicht das, das
1: gerade nicht. Weil das kann ja zum Beispiel ja. sein,
0: statt wirklich schön ist wahrhaftig schön eingetragen Genau, und das worden. Hat
1: und und da muss man echt wirklich mal gucken. Und wenn man dann sagt, okay, ich versuche es jetzt einfach auch mal, vielleicht erwische ich auch einen ähm, Sachbearbeiter, der gerade irgendwie echt gut geschlafen hat und gute Laune hatte oder so ähm, und der es dann vielleicht trotzdem macht, ähm, die Chance ist einfach da, auch wenn sie schmal ist. Man muss es natürlich am Anfang immer sagen ähm, äh, zu jemandem, der, der dann auch diese Kosten riskiert, denn das ist ja letztendlich ein Kostenrisiko. Ja, wenn ich die Marke anmelde und ich weiß schon von Anfang an, das wird so 90% Prozent nix, ja, und ich will es dann trotzdem riskieren, dann ist es okay. Aber ähm, das sollte man dann, diese Entscheidungsfreiheit sollte man dann auch haben. Wenn man entweder gewarnt wird vorher ordentlich, dann von dem Rechtsanwalt, der es prüft, und oder wenn man vielleicht auch vorher geguckt hat, gibt's da schon sowas.
0: Ja, die Gefahr ist aber, denke ich mal, bei einem Existenzgründer, dass dieses Wagnis, weil da ja eine komplette Firma aufgebaut wird, eigentlich nicht der richtige Weg ist.
1: Nein, das ist ist dann eher für Unternehmen, die die dann vielleicht wirklich sehr, sehr häufig solche neuen Marketingmaßnahmen, neue Marken launchen und dann dann das halt vorher in dieser Art und Weise abklären. Was was ich auch häufig habe, sind so Sachen wie Wappen und Flaggen. Ja,
0: Ja, das ist ja auch allgemeines Gut.
1: Ja, und das, das ist aber wieder ein Problem, weil ähm, da kommt es wieder darauf an, also wenn man das jetzt wirklich als, als Flagge an sich schützen möchte, ähm, dann muss man wieder gucken, wie ist denn zum Beispiel die Wechselwirkung zwischen dem Wort, das man hat, und äh, dem, dem Hoheitszeichen, das man hat. Ja? Okay. Also es kann jetzt keiner verbieten, dass irgendwas äh, in schwarz-rot-gold geschützt wird, meinetwegen. Ja? Oder dass man irgendwie so die Deutschlandfarben da drin hat. Also sprich aber, so ein
0: Maskottchen, was zum Beispiel so ein Trikot trägt oder was. Genau, sowas. so ein
1: Trikot trägt oder, oder einfach, einfach alles in der Farbe, weil es halt so schön ist. Ne? Ähm aber da muss man schon ein bisschen gucken, was ist das jetzt hier für ein Wort? Und ist das Wort alleine? Ist das, ist das ausreichend um vielleicht schon die, die Eintragungsfähigkeit zu begründen? Und dann ist, die, ist diese Flagge nur noch Beiwerk oder darf ich überhaupt eine Flagge, weil ich mir anmaße, vielleicht irgendeine öffentliche Institution zu vertreten oder von dieser berechtigt zu sein. Also da müsste man auch im Einzelnen mal gucken, ob das denn so in Ordnung ist. Denn wie gesagt, Wappen und Flaggen, die müssen ja entweder dürfen die nur von internationalen Organisationen oder zwischenstaatlichen äh, Organisationen verwendet werden, ähm, oder sie sind einfach ausgeschlossen, ähm, weil sie in der Liste stehen.
0: Denke ich mal, dass der, dass der, dass der Mitarbeiter vom Amt da eigentlich so ein relativ klares Schema hat, dass die gleich ja, also auf also ihre No-Go-Liste gucken und sagen, also Flagge, sorry.
1: Ja. Das, das sind auch so Sachen, aber ähm, letztendlich kommt es wirklich sehr ähm, auf, das, auf das Wort an den Flaggen. Da haben wir ja wieder so eine Kombinationsmarke im Zweifel, wo das Wort und das grafische Ausgestaltung ist. Aber beim Wort ist es, wirklich ü- also ist es wirklich vielleicht die Regel zu sagen, ähm, was, äh, wenn, ich, wenn mir das Wort überall entgegentritt irgendwo, mhm. warum soll ich das denn dann für mich monopolisieren können? Das, das klappt ja dann schon mal nicht.
0: Ja, ich denke mal auch in der heutigen Zeit so, wo, 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 wo einfach so durch Social Media und, und andere Plattformen viele gleichzeitig über etwas reden können, ist das denke ich auch sehr gefährlich mit solchen ja, wie soll man sagen, Besetzungsmarkenanmeldungen irgendwie in den Markt zu gehen, ja. Das ich denke mal, der Markt zerreißt einen dann auch. Wenn, wenn dann draußen gemerkt wird, ach der geht, der geht nur in die Marke rein, um jetzt den Markt dafür zu besetzen und dann kommt ja sofort der Aufschrei durch die Gemeinde, ah, oh, wieder einer der abmahnt. Ja, und ja, das sind dann
1: oder dann kriegt man so einen diesen sogenannten Shitstorm ab irgendwie, dass dann Ähm, dass man dann nur noch mit Negativmeldungen... Ja, man man denke mal an
0: die Geschichte damals FTP-Explorer. Ja. Ja, Also in der heutigen Zeit. Ich glaube, sowas würde dann erheblich mehr äh, Auswirkungen haben als äh, vor knapp zehn Jahren. Das war ja
1: zum Beispiel mit der Katzenfraktion, Jack Wolfskin. Als die abgemahnt haben äh, mit ihrer äh, Katzenmarke, dann äh, haben die ja auch so kleine Handwerks ich sag mal, ähm, Damen, die dann zu Hause so ein bisschen was gebastelt haben und dann Kissen mit Pfoten abgerübt. Richtig eingestellt hatten, bei der Wanda oder so, die haben ja alle Abmahnungen bekommen.
0: Ja, aber Und, die sind dann wieder zurückgezogen worden, genau. nachdem eben genau dieser Aufschrei durchs Netz oder durch bestimmte Foren ging, mhm. aber letztendlich war es so gewesen, rein rein markenrechtlich war Jack Wolfskin auf der, auf der richtigen Seite, nur die Kommunikation, wie man das äh, versucht hat äh, durchzusetzen, hätte man etwas anders wählen können. Ja gut,
1: es ist halt auch immer die Überlegung, äh, bei, wie bei allem, also das ist auch wichtig für die Bestimmung der Eintragungsfähigkeit, habe ich hier eine Marke, die überhaupt fähig ist, eine Marke zu sein. Und je nachdem, wie ich sie verwende, für welches Produkt oder wie auf dem Produkt, kann ich ja feststellen, ähm, ob sie das Produkt irgendwie auszeichnet, ob sie denn zeigt, dieses Produkt kommt von einer bestimmten Quelle. Das ist ja das, was eine Marke auch tut. Ja,
0: das ist das Interessante ja bei Jack Wolfskin. Ähm, Die Tatze kennzeichnet ja, wenn man jetzt mal von dem Nullfall ausgeht, als es noch gar nicht bekannt war, die Tatze kennzeichnet eigentlich gar nichts, ja? Vielleicht ja, so ein bisschen Natur oder so, aber die nee, hat aber nichts die hat, mit Textilien zu tun.
1: Ja als ja, also eine Tatze ist ja so, so sage ich mal, ein ornamentales Symbol und eine Spur. Ja. Ähm, aber es aber hat mit
0: Textilien und Mode und, und genau. Outdoor erstmal im ersten Moment gar nichts zu tun.
1: Nee, das ist richtig. Und deswegen äh, hätte man dann auch überlegen können, okay, dann ist sie ja auch schutzfähig, gerade für diese ähm, äh, Objekte.
0: So wäre aber zum Beispiel, sag jetzt mal, eine... Eine Spritze wäre zum Beispiel für eine, für eine Praxis, wäre zum Beispiel schwierig.
1: Ja, hatte ich mal so einen Fall, ähm, da ging es um Tätowierungen, also äh, diese, diese medizinische äh, und kosmetische Tätowierungsaugenbrauen und solche Sachen und ähm, da, da, da wurde auch ein relativ äh, schlichter Begriff genommen, der an sich gar nicht schutzfähig gewesen wäre, aber der wurde versehen mit einer Grafik einer Tätowiernadel, ja. Und ähm, da hat das Amt gesagt, ja lustig, ich meine schön, dass du schon gemerkt hast, dass du das Wort, was ohnehin nicht markenfähig ist, ähm, mit einer Grafik versehen musst, aber dann musst du doch nicht unbedingt die Grafik nehmen, ähm, die letztendlich das, das beschreibt, äh. Äh, was es ist. Ne?
0: Das heißt, es war im Grunde am doppelt gemoppelt. War
1: doppelt, eigentlich doppelt gemoppelt schlecht. Ja? Also <lacht> ähm, hat so nicht funktioniert. Äh, es wurde dann trotzdem versucht, weil die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber ähm, man muss sich halt darüber im Klaren sein, ähm, was ist eine markenfähige Marke und was nicht.
0: Also ich kann mich mal auch an einen Fall erinnern, den kriege ich jetzt aber nicht mehr so richtig zusammen. Da ging es um irgendwelche Ökonahrung und da war irgendwie der Begriff Green mit drin und dieses diese Abbildung war irgendwie ein Früchtekorb oder ähnliches und der war Knatschgrün. Und da hat das Amt auch gesagt, nee, also so nicht. Nee. Ja, weil es einfach so ein ganz normaler Früchtekorb war oder irgendwie so eine Abbildung, die wirklich völlig normal war. Das äh, war also in beidseitigen, war das äh, glatt beschreibend.
1: Ja, da ist es dann immer besser, wenn man dann schon eine Grafik nimmt, irgendwie so eine Handgemalte zu nehmen. Ja, also wenn man dann so eine ganz piktografische ähm, Grafik nimmt, halt in diesem Fall diesen Früchtekorb oder sowas, dann fällt man schon mehr in diesen individuellen Bereich
0: rein. Bringen wir es nochmal als Verständnis für die die Werte Zuhörerschaft. Das heißt, wenn ich also einen Begriff habe, der als Begriff selber nicht eintragungsfähig ist, also nehmen wir mal diese Copy-Power-Geschichte, dann wäre es jetzt denkbar schlecht, einfach so ein ganz normales, ganz normale, gezeichnete Abbildung eines Kopierers noch daneben zu setzen. Der Kopierer muss schon ein bisschen mehr drauf haben. Der muss irgendwie ein Männlein sein, der rumspringt oder so was. Genau, wenn
1: der Kopierer irgendwie Steppschuhe anhat oder einen Hut auf, dann ist das eine ganz andere Nummer. Aber wenn es letztendlich einfach nur eine grafische Darstellung des Originals ist, auf eine ganz einfache Art und Weise, dann geht das natürlich nicht. Dann kann man es vergessen.
0: Was ist denn jetzt so mal als Resümee so, ähm, so, so so die Aussage, wenn man jetzt wirklich jemanden hat, der wirklich sich total verbissen hat in seine Idee, ähm, soll man das durchführen und wirklich den mutigen Schritt gehen, komm, wir melden das mal an? Also, Recherche ist klar, die muss gemacht werden, einfach um der Gefahr auch zu entgehen, nicht, dass jemand mal die gleiche Idee hatte und hat es A geschafft oder B, er hat es nicht geschafft und das Ding ist schon mal gegen die Wand gefahren. Dann kann man natürlich sehr gut argumentieren, ja. Da müssen nur noch die Klassen und die Waren so einigermaßen im gleichen Brevier sein. Aber ähm, der Mandant oder der Auftraggeber hält jetzt wirklich dran fest, nein, ich will das.
1: Ja, dann ist es letztendlich auch eine Frage des Budgets, ja. Denn, wenn man, das hatten wir, glaube ich, schon mal in unserem Podcast mit den Start-ups, haben wir ja gesagt, ne? wenn man das Geld zum Rausschmeißen hat, bitteschön, ja, dann kann man sich einerseits vielleicht die, die einprozentige Chance oder 0,5-prozentige Chance sichern, dass man es trotzdem hinkriegt und andererseits aber auch absichern, indem man quasi eine ablehnende Entscheidung bekommt, die man dann so ein bisschen als Präzedenzfall benutzen kann. Ähm, dann, dann soll man das auf jeden Fall machen. Ja? Das ist auch eine zusätzliche Sicherheit. Andererseits, wenn man sagt, okay, ich bin hier eh drauf aus, vielleicht eine Marke zu kreieren, die auch so ein bisschen auffällt und die Leuten vielleicht auch im Gedächtnis bleibt, dann ist das vielleicht ohnehin nicht der richtige Weg, eine zu wählen, die sowieso von vornherein rein beschreibend ist oder so.
0: Okay, also als, als Fazit im Endeffekt, sage ich jetzt mal von meiner Seite, Leute, bleibt und werdet kreativ.
1: Genau, das, das finde ich eigentlich genau richtig. also. Bleibt kreativ und äh, und wie gesagt, wenn man man die Kohle gerne hat, gerne hätte man man sie ohnehin, aber wenn man die Kohle hat und äh, sagt, okay, ich kann jetzt hier richtig investieren in die Markenfindung, dann soll man das auch machen, wenn nicht, dann soll man lieber den äh, traditionellen Weg gehen und äh, sich einfach kreativ betätigen.
0: Perfekt, ich denke mal, damit haben einige jetzt ihre Hausaufgaben und müssen mal kreativ in die Markenfindung gehen. Soweit besten Dank an Eva Cipina nach Düsseldorf und ich sage bis bald zur nächsten Folge.
1: Ja, danke Michael Klems und ich wünsche noch was. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.